0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Podczas licznych misji wojskowych służyłeś jako snajper. No mam taką pokusę, żeby zapytać cię o to, ile osób zastrzeliłeś. Ale mam oczywiście świadomość, że nie udzielisz mi odpowiedzi na to pytanie. Natomiast zastanawiam się, dlaczego tak jest? Dlaczego wojskowi mhm. nie chcą o tym mówić, nie chcą odpowiadać na takie pytania? Czy człowiek chce o tym zapomnieć, czy być może przyczyny są zupełnie gdzie indziej?
1: Mogę powiedzieć tylko za siebie. Myślę, że nie jest to powód jakiejś szczególnej domy. Mogę być dumny z osiągnięć takich, nie wiem, że tu byłem, to zrobiłem, tak pracowałem tu i tam. Natomiast myślę, że myślę, że, że to nie jest kryterium oceny. Dla mnie, bo, bo tak naprawdę no mówię zabijanie ludzi samo w sobie nie jest niczym, nie jest niczym nobilitującym. To nie jest ta, ta liczba nie nobilituje. Bo tak naprawdę, jeżeli się strzela do człowieka, to nie ma znaczenia, to już się to robiło. To to, to, się to jest się do tego zdolnym, w jakich sytuacjach się to robiło. Czy te liczby... No byłoby to dziwne. Byłoby to dziwne, gdybyśmy, z, gdyby ludzie z oczu odpowiadali na takie pytania. Ja wiem, że to jest ciekawe, oczywiście, to jest ciekawość. Natomiast trudno mi nawet sobie wyobrazić, że już jakieś szczególne prowadził statystyki, notował ile razy do kogo strzelałem. Raczej pamiętasz jakieś konkretne sytuacje związane z jakimś przeżyciem, z jakąś sytuacją. Natomiast może, może mówię, to nie jest nobilitujące, te cyfry. Dlatego tak po tym jest, żyjemy w świecie, w którym niełatwo się rozmawia o tego typu aktywnościach w sposób taki otwarty i wprost. I myślę, że też postrzeganie ludzi, którzy by ochocze odpowiadali na takie pytania, byłoby dziwne. Było dziwne. Pewnie to jest taka suma suma tego, że że po prostu się tego nie mówi.
0: Michał, ty jesteś szkolony miesiącami, latami, jesteście przygotowywani do tej sytuacji, ale w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, kiedy po raz pierwszy w twoim życiu zamiast tej tarczy Już w warunkach bojowych pojawia się człowiek. I czy ten pierwszy raz jest szczególny w jakiś sposób? Czy jest najtrudniejszy? Czy później jest łatwiej? Czy nic się nie zmienia? Pewnym sposobem na na
1: narodzenie sobie z taką odpowiedzialnością jest poukładanie sobie tego w systemie wartości. I nawet ten pierwszy raz, tak naprawdę, poza tym, że jest jakimś elementem no na pewno większego stresu niż normalnie, to, to z czegoś wynikał. I on jakby był technicznym, w cudzysłowie, nie chcę tu trywializować tej sytuacji, ale było to jakby konsekwencje sytuacji, w której się znalazłem. Po drugiej stronie byli, są często, czy są to ludzie, którzy też mają przynajmniej powinni mieć świadomość, w jakiej sytuacji się wszyscy znaleźliśmy i, i, i w, tym całym, w, tym, w, tym, w tym całym miejscu, po co oni są, dlaczego to się dzieje. Tak jak mówię, nie trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy, nie wiem, żebym strzelał do, do, do celów nie, nie wynikających z nieprzemyślanych, czyli nie, nie wynikających z jakichś, e, jakiejś konkretnej sytuacji, które nie są tak naprawdę, które, które nie są tak naprawdę elementem tej układanki, jakkolwiek to brzmi, e, czyli do zupełnie przypadkowych ludzi. To jest faktycznie zwyrodnienie. nie wiem, jeżeli ktoś z tego czerpie przyjemność, no to, to, to tutaj już byłby pewien problem. Tak naprawdę wykonujemy zadanie i to pozwala sobie poukładać wszystko, że jeżeli ja jestem tutaj po coś, po drugiej stronie jest jakaś grupa ludzi, która ma takie takie same zadanie w stosunku do mnie, (śmiech) nie wiem, czy ktoś ich tak profesjonalnie zadaniował, ale tak naprawdę chcą chcą strzelać do mnie i chcą trafić mnie, no to jesteśmy w tej tej relacji, tutaj nie nie ma... Albo
0: my, albo wy. Tak, albo. Czyli my, takie albo mocno, oni. mocno zadaniowe podejście. Ale Ta. czy ten pierwszy raz, o który, o który dopytuję, hmm. czy on w twoim przypadku czymś się różnił od pozostałych? Już to to jest często tak, że
1: to nie jest. To nie jest tak spektakularne, jak, jak, jak mamy jak w obrazach filmowych. Ten pierwszy raz, ten pierwszy. Często podając strzały, my nie jesteśmy w stanie, strzelając, no, ja mówię w warunkach, w warunkach takich zewnętrznych, faktycznie jakiejś misji wojskowej, my nie jesteśmy w stanie w stu procentach potwierdzić trafienia, ponieważ to jest paręset metrów, to może być nawet granica kilometra, bądź dalej, a w moim przypadku to mniej więcej tak było. Ja nie jestem w stanie potwierdzić stuprocentowo. Ja zakładam faktycznie, ponieważ nie następuje jakaś aktywność, nie wiem, człowieka po drugiej stronie czy celu, że okej, że prawdopodobnie trafiłem, prawdopodobnie zrobiłem to, co chciałem, ale tak naprawdę stuprocentowo nie wiem. Tak często bywa, to jest jest bardzo częste. Chyba, że jest walka na taką bardzo krótką odległość, ale wtedy to nie jest snajperskie strzelanie, to jest po prostu strzelanie. Dlatego nie ma takiego efektu spektakularnego, stuprocentowego. Och, to był ten, to był tamten, to był drugi, trzeci, czwarty, piąty. To troszkę inaczej wygląda, to jest mniej spektakularne, więcej jest takiej szarości w tym wszystkim. Dlatego
0: może i dobrze, może tak jest łatwiej. Może i dobrze. (śmiech) Może tak, niż, niż, niż... Chciałbym dopytać cię jeszcze o tę taką sferę emocjonalną. Czy, Czy w tej sytuacji strzału no, czy jest jakaś przestrzeń na to, żeby mm, się nad tym zastanowić? Czy, czy być może e, myślisz wyłącznie technicznie o, e, o mm-hmm. tym, jak, jak ten strzał ma wyglądać? Myślisz o kierunkach wiatru i tak dalej? Jak to wygląda?
1: Ja faktycznie w, skupiam się na technicznym wykonaniu zadania. Tak, pozwala mi to i myślę, że większość kolegów również, yy, dlatego że tam jest dużo rzeczy, które naprawdę trzeba, trzeba, yy, trzeba wziąć pod uwagę. Druga rzecz jest taka, że takie podejście pozwala faktycznie to zadanie wykonać. To jest troszkę jak lekarz, nie chcę tutaj aż może tak dokładnie porównywać, no niemniej jednak tak to wygląda, czy ratownik medyczny, który działa w trakcie, w trakcie swojego... jakiejś jakiejś konkretnej sytuacji, on też, myślę, głęboko nie analizuje. Prawda? Sytuacji, nie wiem, rodzinnej tego człowieka, którego co prawda on ratuje. Tu troszkę może inaczej. Niemniej jednak jednak, to to pozwala po prostu odciąć się od tego, wykonać to zadanie, skoncentrować się na tych technicznych aspektach. Wszystko też zależy oczywiście od konkretów, dlatego że Trudno generalizować. Każda jednak sytuacja ma swoje jakieś takie blaski i cienie. Dobrze jest być... Dobrze jest świadomym wiedzieć naprawdę i mieć to przekonanie, że ta moja rola, tu gdzie jestem, nie wiem, jest ważna, jest potrzebna, ma sens. Z tym może być różnie, ale nie tam na miejscu. Nie, już tam na miejscu, źle, już tam jest... W jestem. tym
0: sensie, czy na ile ta misja jest uzasadniona? Tak, nie? na przykład.
1: Do tego można wracać Pewnie, pewnie pewnie niektórym darzałoby się wracać później. Tam później. w tej konkretnej sytuacji, jeżeli to jest wszystko już zgodnie z procesem, takim przygotowanym, w czym to po prostu się jest i wykonuje zadanie.
0: Czy taka sytuacja, kiedy ty potencjalnie przymierzasz się do strzału i myślisz o, o żonie, o dzieciach tego człowieka, to oznacza twój definitywny koniec? Wiesz co, myślę, że byłoby to trudne
1: faktycznie, ale tak jak mówię, gdybym hipotetycznie uczestniczył w sytuacji wewnątrz kraju i była to przeciągająca się wielodniowa sytuacja, można by faktycznie, taka związana z jakąś jakąś sytuacją zakładniczą, To pewnie takie myśli mogłyby przychodzić, mogłyby mogłyby jakieś takie informacje spływać, człowiek by bardziej wchodził już w taką taką rzeczywistość. Natomiast na misjach wojskowych, wojennych, gdzie te operacje są długotrwałe, jeżeli chodzi o pobyt, ale same konkretne akcje, aż tak długotrwałe nie są, parodniowe mogą być. i Te osoby są anonimowe, może nie do końca anonimowe, ale są to obce nam osoby. Często też kulturowo obce, więc to czasem pomaga. To nie. to Tutaj skupiamy się na technicznym wykonaniu zadania. Jakkolwiek to brzmi, to pomaga, tak.
0: Wspomniałeś o tym, że jest dużo tych aspektów technicznych, mm. o których musisz pamiętać, na których musisz się skupić. Jakie to są aspekty? O czym ty musisz myśleć?
1: Jak zaczynaliśmy w jednostce, jak ja zaczynałem, bo też, ja dołączyłem do jednostki w 1998 roku, więc no już parę lat temu, ale jednak nie na początku. Jednostka już istniała, byli ludzie, którzy mogli mnie nauczyć. Oni troszkę pewnie inaczej zaczynali, to początki były trudniejsze, ale nawet jeszcze wtedy, ten przełom, no prawie 20 lat temu, ponad 20 lat temu, to strzelectwo wyborowe było jeszcze inaczej postrzegane. Chociażby z racji sprzętu, chociażby z racji komputeryzacji tej przestrzeni. Następował ogromny progres w wyniku działań w Afganistanie, w Iraku. Taka technika i matematyka, fizyka mocno, mocno weszła w, w strzelanie dalekodystansowe. I okazało się, że nawet, że jednak ten, ten snajper no nie może być tylko takim strzelcem, który coś tam sobie umie, coś nie umie. Coś wie, czegoś nie wie. Właśnie, no, z samego skomplikowania zjawiska strzału i zrozumienia tego, co się dzieje dlaczego nie trafiam, wyszło, że należy bar dość dużo, dość, dużo, dość dużo rzeczy sobie przyswoić. My wtedy zgłębialiśmy, zgłębialiśmy fizykę, matematyczne różne obliczenia. Pojawiły się komputery balistyczne, ale komputery balistyczne wymagały też wymagały zasilenia danymi i, i, i one wtedy dawały nam informacje obliczone na podstawie algorytmów, no ale istotne było wiedzieć, prawda, z czego co wynika, no bo, no bo tak, tak wpisywać coś się nie do końca później, później być świadomym, także, także to się tak rodziło i ta przestrzeń ostatnich 20 lat to jest ogromny rozwój tej, tej, tej dziedziny, także dzień dzisiejszy to, to jest już takie jeżeli mówimy, mamy do czynienia z profesjonalnym snajperem, no to on wie dość dużo na temat zjawiska strzału, operuje, potrafi przeliczyć
0: wartości kątowe, stosuje lewo, prawo. A tak mówiąc po ludzku, jakie rzeczy musisz uwzględnić, żeby strzał I właśnie, celu. I
1: właśnie e, mimo tego wszystkiego, mimo tych komputerów i tak dalej, i tak no dalej, oczywiście, jak znasz odległość, a to wszystko jesteś w stanie zmierzyć. To jest jedna taka rzecz, która wymaga świadomości, ale też doświadczenia i jeżeli mówimy o te zewnętrzne czynniki. To jest wiatr. Z tym całym wiatrem właśnie jest jest walka, żeby go prawidłowo zdiagnozować, ponieważ twój strzał będzie, pocisk wystrzelony z twojej broni będzie leciał bardzo daleko. I to jest taki pierwszy, pierwszy jeszcze i i, i ostatni można powiedzieć jeszcze czynnik, który tworzy ze snajperstwa magię. (grych) Czyli to, że ktoś potrafi faktycznie bardzo ładnie, daleko zrozumieć wiatr na tej odległości, go uwzględnić w swoich obliczeniach, w zasadzie w obliczeniach już często komputera balistycznego, to powoduje, że, że, że trafiasz. Czy to jest z tych rzeczy takich, bo rzeczy jest dużo, bo rzeczy jest dużo faktycznie, to jest odległość do celu, to jest, nie wiem, rodzaj m, kaliber, rodzaj broni, m, wielkość, prawda, mm. czy, czy wysokość montażu celownika i tak dalej, i tak dalej dość sporo rzeczy, ale wszystkie łatwo mierzalne. Natomiast wiatr jest faktycznie taką, takim czynnikiem, który, o którym warto powiedzieć. No i na końcu tego wszystkiego jest jeszcze człowiek. Czyli ta osoba, która musi swoje wyleżeć, swoje... No bo to, to człowiek naciska język spustowy. Bardzo ważny czynnik, bardzo ważny element, element, który musi być weterynowany, musi to rozumieć, on musi musi już... Na ile jest to ważne na tyle, że często często jest dużo zawodów takich dalekodystansowych w strzelaniu, prawda? I ci strzelcy sportowi są bardzo dobrzy, bardzo dobrze dobrze trafiają, daleko strzelają, mają już takie nowoczesne karabiny, często lepsze niż... No właśnie i i wielu tych ludzi lubi się porównywać do, do, do snajperów. No, ale jest ogromna różnica, bo to są bardzo dobrzy, świetni strzelcy dalekodystansowi, ale nie są żołnierzami i nie są snajperami. I tego wszystkiego, co wymaga się od człowieka jako snajpera, ci ludzie y, ze sobą nie mają. Także to jest, ten, ten człowiek jest ważny.
0: A jak wyszkolić żołnierza w taki sposób, żeby w tej chwili próby pociągnął jednak za spust? żeby się nie zawahał. To jest właśnie cały proces. Cały proces. Czyli od początku do jednostki,
1: do tego typu typu, aktywności zawodowej muszą trafić ludzie, którzy mają mają zdolność i koncentracji, i oceny, i wykonania tego typu zadań. Dlatego tak ważna rola jest psychologów w tym procesie selekcji. To jest bardzo ważne tutaj. To powoduje, że nie w 100%, bo to zawsze jest jakiś margines błędu, ale, ale udaje się wybrać ludzi, którzy faktycznie profilem psychologicznym pasują do tego, że będą w stanie z jednej strony trzeźwo ocenić, bo nie chodzi tutaj, żeby bezmyślnie zaciskać i strzelać do ludzi, natomiast będą zdeterminowani, żeby wykonać jakieś, jakieś postawione zadanie. Także to jest ta pierwsza rzecz. Później jest szkolenie i nabieranie umiejętności. Natomiast zanim dojdziemy już na końcu do tego strzelania, to jest Cały ciąg wydarzeń musi nastąpić. Musi być, musi być tak, to konkretne miejsce, to konkretne tło, to konkretne zadanie. Czyli mamy przygotowanie, mamy pewność siebie, jesteśmy, jesteśmy gotowi. Robiliśmy to na treningach, nawet jeżeli oczywiście nie strzelamy do celów e, prawdziwych, tylko do tarcz. Czyli mam ten bagaż doświadczeń, mam pewność, że ja tą robotę zrobię. No i pojawiam się w tym miejscu, gdzie faktycznie będę to robił, ale ja wiem, co tam robię. Wiem, do kogo będę strzelał, wiem, dlaczego będę strzelał, wiem, z czego to wynika, jakie będą tego konsekwencje. Cały proces jest troszkę bardziej złożony. To nie jest tak, że to się, to się, to się mhm. może szybko, to się dzieje dynamicznie, ale wynika z jakiegoś procesu, jakiegoś ciągu zdarzeń. Mhm. Także ten człowiek na końcu, który strzela, on wie, co robi. On mhm. musi wiedzieć. Jeżeli nie wie, to znaczy, że jesteśmy w dziwnym, w dziwnym środowisku, Jasne. to nie jest normalna sytuacja. Możemy powiedzieć, że że ten strzał przez tego snajpera, on już w pewnym sensie jest do niego wcześniej przygotowany. To jest tak od strony technicznej, od strony formalnej, ale to daje pewien komfort. Daje komfort. Dlatego że, no, moglibyśmy tutaj rozmawiać o sytuacji wewnątrz kraju i o przepisach, które o tym decydują i o pewnej skomplikowanej sytuacji materii prawnej, która się zmienia, nie zmienia, i faktycznie w sytuacji krajowej bardzo duża odpowiedzialność prawna jest na samym strzelcu, na tym człowieku, który, który będzie naciskał język spustowy. Ona zawsze jest, ale jeżeli działamy jako, nie wiem, w operacji za granicą, jako wojsko, tam jest szereg rzeczy wykonanych wcześniej, przepisów decydujących o tym, czy, czy mi to można zrobić w
0: ogóle, czy nie. Okay. Idźmy dalej. Kiedy jesteś w sytuacji bojowej i celujesz w człowieka, to w jaką część jego ciała celujesz? To też jest jednoznaczne. To jest pytanie, na
1: które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że um, wiele zależy od konkretnej sytuacji, od konkretnego zadania. Co mam zrobić? Jeżeli snajper ma po prostu zabić człowieka, mm-hmm. z jakiegoś powodu ma to wykonać, takie jest zadanie i już, już nie oceniając, czy słusznie, czy nie, no to pewnie będzie, będzie celował w, w, w głowę bądź w tak zwaną strefę śmierci, która przebiega gdzieś w okolicy rdzenia kręgowego. Ale jeżeli ten dystans jest no, duży, ponad 300-400 dalej, no to powiem się pytania, czy faktycznie dysponujemy pewnym sprzętem, który jest w stanie tak precyzyjnie trafić. No tak, głowa jest niewiele. Tak. Tak, więc to wszystko jest bardzo zależne, nie ma, nie ma tutaj reguły. Bliższe dystanse pozwalają na pewno strzelać precyzyjniej, i, nie wiem, wytrącić nawet broń z ręki, uszkodzić komuś bark, mm, czy strzelić w jakąś precyzyjną część ciała, nie zabijając człowieka. To często pe- policyjni, snajperzy, czy właśnie w sytuacji takiej związanej z, z sytuacją zakładniczą,
0: ma sens i jest stosowany, tak. W sytuacji wojny strzela się najczęściej, żeby zabić, czy, czy też niekoniecznie?
1: Niekoniecznie, ale najczęściej tak. W mhm. sytuacji wojny faktycznie, walki takiej w wojennej, fa- tak.
0: Niezwykle ważne w twoim zadaniu jest to, jak wygląda samo stanowisko snajperskie. No właśnie, jak ono wygląda, jak powinno wyglądać, żebyś ty mógł być skuteczny. W filmach widzimy najczęściej jakieś wieże kościelne, dzwonnicę, mm-hmm. a w rzeczywistości? To zależy, jaki film. <laughs> w rzeczywistości też ponownie, nie
1: ma tutaj takich prostych odpowiedzi. Na pewno każdemu snajperowi zależy, żeby nie było go widać, żeby był dobrze schowany, żeby mógł ewentualnie, nie wiem, opuścić głowę i podnieść, nie zostać zauważonym. Czyli to maskowanie, a z tego wynika... No ale również trzeba, trzeba widzieć to, to miejsce, w którym będzie się pracować, więc, więc to nie jest tak, że da się to często z ziemi zrobić, trzeba zająć jakieś stanowisko wyżej, więc tu nie ma takich, nie ma takich też prostych odpowiedzi, no ale, ale takie stanowisko musi pozwalać pracować. Musi pozwalać pracować, to też nie jest łatwe, no bo to jest wielogodzinne, wielodniowe czasem, po prostu siedzenie w jednym miejscu. I wielodniowe jest... nawet. Wielodniowe też, tak, jeżeli jest taka, taka potrzeba. Oczywiście są granice, no są granice zwyczajne ludzkiego takiej wytrzymałości. Wszystko zależy od warunków. Jeżeli jest bardzo zimno, no to trzeba sobie to tam przygotować odpowiednio i całą tą pracę zorganizować. No ale właśnie ten kurs, o którym mówiłem, e, snajperski, no pozwala przećwiczyć te elementy, nauczyć się tego i zacząć, i później ten war, zbudować sobie warsztat, takie klocki, z których później sobie można e, w konkretnej sytuacji jakoś radzić mieć to przećwiczone, mieć tą taktykę wypracowaną, bo to są takie zagadnienia taktyczne z tego poziomu, i, i, i sobie radzić. No, ale nie jest to łatwe, bo, bo, no, bo tutaj tak, to się tak wydaje, to filmowo faktycznie fajnie wygląda. Wydaje się proste leżenie, natomiast, natomiast jeżeli to leżenie ma trwać parę godzin,
0: a i na przykład dwie doby,
1: no to już łatwo nie jest. Zdarzyło ci się znaleźć
0: w takim poważnym niebezpieczeństwie podczas jakiejś misji?
1: Wydarzyło mi się. Yy...
0: Jaka to była sytuacja?
1: Była to sytuacja... <tary> Parę było takich sytuacji. To jest nieodzowne zresztą dla, dla, dla prawie każdego, kto wiele razy był w na jakiejś misji, to, to pewnie, pewnie każdy coś takiego przeżył. Przechodzę, poruszam się w jakimś mieście, zmieniam stanowisko, idę w jakiejś grupie ludzi, zabezpieczamy się, są, jest, jest, idziemy wzdłuż, w środku budynku, ale budynek nie ma okien, tylko tak naprawdę to jest taki, taka zburzona, taka ruina. Idzie grupa ludzi, a do ostatni, Dwa pomieszczenie, dwa wielkie okna, takie duże okna. Wszyscy przeszli, ja ostatni przechodzę jedno okno, kawałek ściany, mhm. to ma być drugie okno, i przechodzę to okno, i w tym momencie padają strzały do tego okna.
0: Czyli jest ja... przed tobą. Tak,
1: znaczy za mną. Za tak. ja zdążyłem przejść, ktoś strzelił i, i, i spóźnił się, po prostu zwyczajnie się spóźnił. A. Sekunda. No tak, tak. No i między tymi oknami (głos) Trzeba jakoś tam wymyślić, jak wtedy faktycznie, no bo on czeka, aż będę pewnie próbował przejść dalej, żeby się się z takiej sytuacji
0: wyrwać. Jak się wydostałeś?
1: Wiesz co, dość klasycznie. Zawołałem kolegów, powiedziałem, że prawdopodobnie gdzieś tam człowiek będzie chciał strzelać. Koledzy spojrzeli gdzieś z boku, gdzie to ewentualnie mogłoby być. Oni zaczęli strzelać, ja ja przebiegłem i mi się udało, tak. Także także, także, tak tak, tak mniej więcej to wyglądało. I tego typu podobnych sytuacji, myślę, że dwie, trzy jeszcze bym mógł wymienić. Kiedyś jechaliśmy, zresztą z Nawalem właśnie, który był u ciebie w w programie. Jechaliśmy też w ramach jakiejś operacji, było ciemno. Jechaliśmy samochodami dość szybko, w takim szyku bojowym, w noktowizji, czyli całkowite zaciemnienie. No i miejscowi, miejscowi rebelianci przygotowali zasadzkę, coś zauważyli, zaczęli strzelać, ale nie dokładnie wiedzieli gdzie, natomiast pocisk, granat z ręcznego granatnika przyleciał, przyleciał nam między samochodami. Ju, czyli my byliśmy w ruchu, dość
0: blisko siebie, z ciemnym tym. Tak, przyleciał granat między samochodami. Nie wyglądasz na człowieka, który mógłby się takich rzeczy obawiać, kawał chłopa, pewne siebie. A jak jest w rzeczywistości? Czy czy to były takie sytuacje, gdzie myślałeś sobie, że chcę jak najszybciej do domu?
1: Wiesz co, w czasie takiego działania nie. Nie, dlatego że to znowu prawdopodobnie jakiś sposób na na dostosowanie się do sytuacji. W czasie działania ja naprawdę nie zastanawiam się nad zagrożeniem, nie tylko jestem dość mocno skoncentrowany na tym, co mam zrobić, jak mam zrobić i, i kolejne kroki, jak sobie to poukładać, żeby było dobrze. I to pozwala, pozwala zupełnie się odrywać od jakichś elementów związanych z zagrożeniem. To znaczy, oceniamy to zagrożenie, no jesteśmy w tym środowisku, to nie jest tak, że jesteśmy gdzieś zamknięci i skupieni, mm-hmm. cały czas musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy, ale taka postawa, takie nastawienie w głowie no, faktycznie pomaga. Myślę, że tak ma wiele osób w różnych zawodach, które coś konkretnego wykonują, a wiąże się to z jakimś ryzykiem, to właśnie poprzez takie nastawienie... nie ma czasu na... Tak, nie ma czasu na analizowanie. Mało komfortowe, mało komfortową sytuacją jest sytuacja, kiedy wracasz do obozu, do bazy, tak kolokwialnie nazywając, do bazy i w tej bazie generalnie faktycznie odpoczywasz i chciałbyś odpocząć, no bo to jest taki moment relaksu tam na miejscu, w sytuacji zagrożenia, ale jednak jest to potrzebne. Jeżeli ta baza jest atakowana, nie wiem, są ostrzały, tej, bardzo często się to zdarza, no to jest taki moment, który faktycznie powoduje, że nie masz gdzie odpocząć. Nie masz Czyli gdzie kiedy to miejsce odpoczynku staje ta, się kiedy to niebezpieczne. miejsce odpoczynku staje się jakimś tym, to to jest taki moment, który, no który jest takim, wiesz, takim, takim momentem trudniejszym, bo no bo tam fakt, każdy potrzebuje tego tej, tej mm. chwili relaksu, jakiegoś rese- takiego drobnego resetu. Jest. A no jeżeli on jest zaburzony, to jest troszeczkę trudniej. No ale, ale no, no trzeba sobie z tym radzić. No bo tak, tak, tak to po prostu działa. Mm. Trzeba sobie to wewnętrznie powiedzieć, faktycznie, że, że okej, okay, tak wybrałem. Pomaga presja kolegów, myślę też. Czyli generalnie widzisz, że inni też sobie z tym radzą. Mm. się tak, tak wzajemnie wzajemne takie wsparcie, nawet niewerbalne, to jest jakiś taki chyba chyba taki, taki, taki poza, pozawerbalny kontakt. No pozwala się wziąć do kupy i sobie poradzić. Natomiast fa- po powrocie faktycznie do, do domu już, do kraju, do, do, do sytuacji normalnej mogą być elementy związane, Nie to nie dotknęło jakichś szczególnie, choć choć jest teoria, która mówi, że każdy w zasadzie w jakiś sposób jest dotknięty. Muszę jeszcze przed Tobą. Tak, być może, oby nie. Oby nie. Oby nie. <laughs> Tym stresem pourazowym, czy, 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 czy syndromem stresu pourazowego, natomiast no, pewnie, pewnie niektórych więcej, niektórych mniej. To już zależy hmm. indywidualnie.
0: A czy po czasie? Czy, czy zdarzać być może myśleć o tych ludziach, do których celowałeś? Czy to jakoś nie wraca? Czy oni ci się nie śnią po ja
1: wiesz, Ja nie wracam. Ja mogę mówić tylko o sobie. Nie wracam nie dlatego, że że nie jestem zdolny do, do logicznego myślenia, czy, czy zadawania sobie pytań. Natomiast, natomiast nie wracam, bo być może dlatego, że tak naprawdę większość tych sytuacji była związana z bardzo konkretnymi jakimiś działaniami przeciwko konkretnym ludziom, przeciwko ludziom, którzy tak naprawdę w naszej ocenie postępowali nie tak, jak jak, jak normalni ludzie powinni. Często byli to przestępcy, często bandyci, często, często zabijali niewinne osoby, po prostu zwyczajnie. Także to można było oceniać różnie, osiągając różne cele polityczne. To na
0: pewno pomagało. Tak, to pomaga. A czy kiedy kiedy mierzysz, celujesz do takiego człowieka, czy czujesz jakiegoś rodzaju złość, nienawiść do przeciwnika? Nie,
1: nie, myślę, że nie. Nie, nie, w takich sytuacjach nie. To jednak...
0: znaczy, nie czuję się sympatii, żeby się też...
1: <śmiech> to jest oczywiste. <śmiech> Natomiast no nienawiść to za mocne słowa, czy jakieś mhm, takie złe jest. emocje związane z... Aż tak, aż tak, to nie, nie, no, nie. To by było dziwne, tak. To by było dziwne, to już by było zbyt osobiste, zbyt personalne. Mnie to nie na szczęście nie dotknęło. Nie. To pozwala też ocenić trzeźwo tak naprawdę, czy możemy do kogoś strzelać, czy nie. I tu trzeba pamiętać, że... No, w tym współczesnych konfliktach nie ma swobody działania takiej, jakby, jakby się dawało. Czy nawet w sytuacji wojennej, nawet w najgorszej, zawieruch- w, w czasie najgorszej zawieruchy, ten kurz później opada mhm. i pojawiają się prawnicy jednej, drugiej strony, trzeciej strony, <grychy> oceny sytuacji. E-
0: I wtedy na półmierze analizuje tak. się każdą taką sytuację. Tak,
1: tak. Można się zastanawiać, czy udział, często są takie dyskusje, prawda, czy udział żołnierzy, gdzieś tam był potrzebny, niepotrzebny, co dało, co nie dało, aspekty takie, ale to już są zupełnie inne rozmowy. Natomiast ja osobiście staram się tak to sobie poukładać, żeby nie nie mieć wątpliwości, czy to miało sens,
0: czy nie. Michał, wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.